0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie Mohamed Patrick et un écrivain arrivé au monde couvert d'huile de haran qui passe sa vie à échapper au point d'en faire une philosophie de vie, l'escapisme. Une philosophie appliquée à la lettre le jour de la remise de prix du Renaudot pour la Panthère des Neiges, cérémonie dont il s'est échappé le plus vite possible.
1: Sylvain, Sylvain, bonjour. Pourquoi vous ne prenez pas le temps d'apprécier votre ben,
2: ben, prix euh, Attendez, ça voudrait dire que, quelle est la proportion de temps au-delà euh, au de laquelle vous avez le sentiment qu'il y a une appréciation C'est pas parce que je m'éclipse que je n'ai pas voulu profiter d'un prix qui m'avait été attribué. Non, non, je ne suis pas d'accord avec l'arrière-pensée de votre question. Alors c'est juste qu'on a l'impression que vous échappez un peu. Non, mais c'est-à-dire que j'échappe toujours, moi, c'est ma vie, j'évite, j'échappe, je sais pas, j'ai dû arriver au monde couvert d'huile de Haran, si bien que dès es, qu'on essaie de me saisir, hop, j'ai l'effet de la savonnette, je
0: passe par la fenêtre. <rire> bonsoir, Sylvie Tesson.
2: Bonsoir, Sylvain Tesson,
0: On
3: parlait de Sylvie Vartan à l'instant. Bonsoir, Sylvain
0: Tesson. Bonsoir. Bonsoir. Merci, bonsoir, Sylvain Tesson. Euh, oui, je vous ai tout piqué, y compris cette référence à l'huile de Haran. Merci euh, de ne pas avoir échappé à notre invitation à l'occasion de votre nouvel ouvrage Noir qui est qui rassemble vos 250 dessins personnels préférés, des croquis de pendu et de suicidés à la plume que vous esquissez depuis 30 ans et qui sont votre méthode à vous pour conjurer la mort. On y revient lentement. Mais si vous avez cet amour pour les départs, c'est aussi une façon, de, comme une autre, d'échapper au grand départ. Peut-être. L'escapisme à des fins de survie.
2: Oui, peut-être. Peut-être, vous avez raison. Euh, le mouvement permanent, euh, parce que pour moi, c'est la définition de la vie. C'est même la définition de la poésie, c'est la définition euh, du bonheur peut-être. Euh, partir, s'en aller. Quand on aime, il faut partir. Ça c'est un verre de Sandrars et ça pourrait presque être pour moi une espèce de devise d'explication de l'existence.
0: C'est cette passion pour... Si les... je m'en
2: vais, prenez-le bien, quoi. <rire>
0: <rire> ne le faites pas tout de suite. Il faut qu'au moins on parle de ce formidable recueil de dessins noirs. C'est cette passion pour l'escapisme qui a fait de vous un voyageur. Euh, voyageur en quête d'éternité dans le mouvement autant que dans l'immobilité. Ce qui fait de vous un, un anti-moderne
2: Le fait de partir... Euh...
0: Et de rechercher aussi l'immobilité. Ben, C'est-à-dire
2: que... Peut-être. Parce que moi, j'aime ce qui demeure et ce qui revient. C'est-à-dire, c'est pour ça que je suis devenu euh, géologue, j'adore la géographie physique, c'est ce que j'ai étudié, euh, c'est ce qui reste, quoi, ce qui est en place, le sol. Quoi. Et puis ce qui revient, parce que j'aime les voyages et j'aime les saisons, euh, j'aime les cycles, plus que ce qui progresse, et ce qui se tend, ce qui s'améliore, ce qui fuit. Donc en cela, probablement, oui, je suis euh, anti-moderne. Je suis plus fasciné par... Euh, une montagne par la géographie quoi que par l'histoire donc oui vous avez raison je suis anti moderne je préfère disparaître dans la géographie que d'essayer d'imprimer ma marque par un bulletin de vote ou par un manifeste révolutionnaire sur l'histoire
0: c'est la raison pour laquelle il était hors de question de, de mettre un terme à votre à, vos, à, la, à la montagne que vous étiez en train de grimper pour aller voter
2: oui, ah oui, oui, vous avez raison. Oui. C'est-à-dire que, comme vous l'avez remarqué, le système électoral français fait que le, le, les élections sont organisées pour le meilleur jour de la semaine. Quoi. Le dimanche Et oui, le dimanche. Je veux dire on ne peut pas à la fois convoquer une nation pour le, le destin de son pays, le jour de la pêche à la ligne et le jour du Seigneur. Il y a un moment il faut choisir.
4: Vous pu faire une procuration Comment Vous auriez pu faire une procuration
2: Vous avez raison, mais moi je ne suis pas au courant de toutes ces subtilités administratives qui sont trop compliquées pour moi. Mo le, là, pour le coup, c'est une, une allergie bureaucratique.
0: Un anti-moderne qui a été fasciné par Vladimir Poutine à l'aube des années 2000, une fascination que vous regrettez aujourd'hui. Vous avez fait votre mea culpa, en quelque sorte, votre printemps oui, de Prague. Le, le
2: mot est un peu fort de oui. mea culpa. Je, je ne suis pas suffisamment ecclésiastique. Enfin, j'apprécie que vous utilisiez ce vocabulaire de clergé. En tout
0: cas, vous avez exprimé des regrets.
2: Oui, oui enfin, j'ai exprimé simplement une espèce de, de, de constatation que je m'étais trompé ou que je n'avais pas bien su voir ou pas bien su analyser ce que j'aurais dû voir. C'est-à-dire que j'ai fait l'aveu de quelque chose que parfois on répugne à faire et qui est le, le fait de dire qu'on s'est un peu trompé. C'est-à-dire que moi je connaissais très bien la Russie parce que j'avais beaucoup voyagé depuis la chute de l'Union soviétique en août 1991 et j'avais été très malheureux moi de voir les Russes à la peine à ce point pendant dix ans, pendant l'époque de Yeltsin. Ce qui arrangeait un peu l'Europe, finalement, de voir le pays qui se dépeçait et qui se délabrait et qui n'offrait pas beaucoup de concurrence sur le flanc oriental de l'Europe. Et puis, tout d'un coup, Poutine arrive en décembre 1999. Et oui, indéniablement, indéniablement, il y a eu comme une espèce de reconstruction quoi, de la force russe qui a d'ailleurs provoqué l'adhésion d'une majorité de son peuple une fascination, peut-être, on peut le dire. En tout cas, plus précisément, et puis après j'arrête je, je, parce que je veux pas me livrer à un exercice non plus de contrition, mais euh, une, une, une constatation que la figure de Poutine pouvait incarner pour certains euh, esprits européens une espèce d'archétype de figure, euh, de symbole, d'incarnation de la contestation de toutes les mutations euh, modernes, cybernétiques, euh, progressistes, que l'Europe le, euh, américanisée était en train de vivre. Voilà. Alors euh, Après, bah, je n'ai pas bien vu euh, que le, le Poutine de 2000 n'était pas exactement celui de 2004, ni de 2010, ni de 2014, et je n'ai pas vu la plante descendante, et je, je, je le dis, quoi. je fais mon printemps de Prague, il y a beaucoup de communistes qui ne l'ont même pas fait en 1968. De voir que le communisme était une impasse. Ben moi, je le fais.
5: Ah, C'est la nature du personnage sur laquelle euh, vous avez. Euh... Euh, eu cette euh, forme d'erreur de jugement, vous le dites dans cette interview oui. au point, vous, euh, finalement c'est un homme de main, hein, vous employez le terme russe pour le qualifier, euh, qui m'échappe euh, au moment où je le dis. Euh... Oui,
2: le Spetsnaz, euh, voilà. au lieu du Starets. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui appartient à la psychologie slave en général, pas que russe, là. Slave, c'est-à-dire ukrainienne autant que russe. Mm. Moi j'ai eu ma slavophilie n'étant rien entachée par euh, ce qui se passe parce que je distingue les satrapes qui gouvernent les peuples et les peuples. Les gouvernements ne sont pas la même chose que ceux qu'ils dirigent. Euh, et alors, dans, euh, la, la, dans le monde slave, il y a souvent chez les êtres, dans la littérature mais dans la réalité aussi, l'une étant d'ailleurs le reflet d'autre, il y a souvent la coexistence euh, du, du diable et du bon Dieu, quoi, du voyou et du saint. C'est ça que moi m'a tellement attiré dans le, le monde slave. On voit souvent une espèce de type un peu brutal, une espèce de, gros, de, de, de grosse brute, mais qui cache, si on gratte un peu, un cristal. J'ai aimé ça. Alors j'ai été probablement abusé. Et Moi, je ne suis pas un analyste politique, Et je l'ai prouvé d'ailleurs en me trompant beaucoup.
0: Mais justement, votre analyse était passionnante dans oui. cette interview du Point. Et vous le dites, hein, le, le slavophile que vous êtes et que vous demeurez malheureux de voir ce qui, ce qui se passe Aujourd'hui en Ukraine, il y a d'ailleurs un dessin qui résonne avec l'actualité, page 203 de votre ouvrage, euh, où il y a ce pendu. Oui, mais avec ça, je l'ai gens... dessiné il y a 30
2: ans, ce un dessin.
6: Ouais.
2: J'ai dessiné il y a 30 ans, j'aurais d'ailleurs dû le dater pour prouver que <rire> je l'ai dessiné il y a 30 ans, parce que ça n'avait absolument rien à voir avec l'actualité, mais, mais ça avait à voir avec quelque chose qui est mieux que l'actualité, et qui est l'immortalité des mouvements de l'âme chez les individus comme dans les collectivités.
0: On va longuement parler de cet ouvrage, donc 30 ans de dessin à, à la plume et à l'encre noire. Mais tout de suite, c'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater, hier à la télévision.
3: La France a chaud et a soif. Aujourd'hui, journée la plus chaude de la semaine ne va rien arranger à cette situation. Des pointes à 30 degrés sont attendues du côté de clermont ferrand
6: Bordeaux, Lyon ou encore Toulouse. Chaque année où on a eu cette sécheresse historique, on a abordé le printemps en étant excédentaire en eau. Okay. Et c'est la première année où on démarre le printemps avec cette réserve hivernale qui, normalement, permet de tenir le printemps et l'été.
2: Peut-être que ce plat parle de la famine, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à manger en apparence.
0: Oui, si, c'est ça, c'est ça
5: Absolument. Le thème, c'est la famine.
7: C'est pour dénoncer le fait que des populations n'ont rien d'autre à manger que de la terre.
0: Et des criquets. Ils mangent des criquets, quand même. <rire>
4: mamie comment elle s'appelle
0: alors ma grand-mère Arlette et la grand-mère de mon conjoint du coup marie rose
7: continuez à parler non mais la grand-mère de mon conjoint marie rose
4: j'adore mais continuez c'est ça la vraie france c'est ça c'est le sud
2: C'est fini. Après deux ans masqués, nous allons pouvoir prendre les transports en commun, les bus, les TER, les TGV et l'avion sans masque. Retour à la normale lundi prochain. Shanghai craque à l'image de cet homme. Beaucoup comprennent sa souffrance après plus d'un mois d'enfermement. La police a des ordres. Tous les moyens sont bons pour neutraliser les récalcitrants. Ici avec du ruban
5: adhésif. Votre magazine Secret d'Histoire vous plonge dans la folie de ceux qui nous ont gouvernés, empereurs romains, rois ou dictateurs.
2: Ce plat est inspiré du roman de George Orwell 1984, qui met en scène une société qui est constamment surveillée à la Big Brother. Elle était l'un des visages les plus connus et les plus respectés de la chaîne de télévision Al Jazeera. La journaliste Shirin Abou Akleh a été tuée ce matin à Djenin, en Cisjordanie
4: occupée. Elle portait un gilet pare-balles, un casque et un sigle presse très lisible. La chaîne Al Jazeera accuse les forces israéliennes de l'avoir tuée de façon délibérée
2: et de sang-froid. Les autorités israéliennes nient toute responsabilité. C'est ce qu'il y a de plus beau. Quoi. Le verbe, c'est notre propre. C'est ce qui fait que vous et moi, on est des êtres humains. Voilà. C'est pas uniquement qu'on est bipède et qu'on a le, 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 comme diraient les paléontologues et les préhistoriens, et qu'on a le, les yeux qui nous permettent de, 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 de regarder de face comme les prédateurs. C'est pas que ça le, le propre de l'homme. C'est le verbe, c'est la capacité de dire le monde, de le recomposer, de le recréer, de nous comprendre.
6: Au fond, l'entraîneur a tous les droits sur le corps de l'athlète. Là, je comprends pas ce qui m'arrive et, euh, et il commence à m'embrasser. C'est pas possible d'en parler. C'est pas possible.
3: Il y a quelque chose de cassé dans dans mon corps, dans mon âme.
1: Et elle a écrit ce livre. Et la bombe nucléaire est tombée. Voilà. Tristan Banon est l'invitée de l'émission 93 Faubourg Saint-Honoré, présentée par Thierry hardisson Elle raconte une agression sexuelle.
7: Je suis arrivée euh, devant l'adresse, je me suis garée, je suis montée. C'est un appartement vide. Ah là là. Il a voulu que je lui tienne la main pour répondre, parce qu'il m'a dit je n'y arriverai pas si vous ne me tenez pas la main. Et puis après, de la main, c'est passé au bras, il s'est passé un peu plus loin, donc j'ai tout quand de suite on arrêté. Voit. Non, mais
1: Quand on voit, c'est vrai, bon...
7: Il a dégrafé mon soutien-gorge, j'ai essayé d'ouvrir ah, mon jean.
1: Un jeune sportif sur sept subirait des viols ou des agressions sexuelles avant ses 18 ans. Ce sont des chiffres qui ont été rendus publics. Et en deux ans, il y a eu, suite à votre témoignage, plus de 600 signalements qui ont été recueillis. Le récit de Tristan Bannon est glaçant, mais on est en 2007. Personne n'est choqué. Bien au contraire, le nom de DSK est bipé. On rigole en plateau et la séquence passe totalement inaperçue.
6: C'est une longue thérapie, mais je vais mieux. Mais euh, une musique, un endroit, une odeur on peut se retrouver de nouveau ouais. face à notre agresseur.
3: Quelle est la responsabilité de son ancien employeur L'ancien patron de TF1 ne conteste pas les témoignages, mais ni avoir été au courant.
7: À TF1, il n'y a plus personne. Bon, ça n'est pas un système qu'il faut dénoncer. Il n'y a pas de système. Il y a simplement quelqu'un qui s'est comporté de façon odieuse avec des femmes dans différents contextes sans que personne ne puisse le savoir puisque ces femmes ne s'exprimaient pas.
3: Mais c'est insupportable, ça m'énerve
5: La guerre en Ukraine qui va durer et peut-être s'étendre à la Moldavie, prévision des services américains qui ne se sont jusqu'à présent pas trompés. Un informaticien ukrainien avait créé une sorte de Uber de l'artillerie. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui recense toutes les cibles russes et qui dit au canon, au drone, euh, au drone ukrainien le plus proche quand il doit tirer.
1: Regardez le nouveau maillot que portera l'équipe d'Ukraine de football avec un message très politique d'une carte de l'Ukraine. Vous la voyez ici réalisée avec les drapeaux de tous les pays qui ont soutenu Kiev.
3: Le gros problème souligné dans, dans cette étude, c'est le moral des troupes, en effet, qui serait au plus bas. Et euh, il cite des exemples, notamment dans la région de Zaporizhia, où des soldats russes auraient tiré eux-mêmes sur leurs véhicules pour les endommager auraient tiré sur des réservoirs d'essence pour les vider pour ne pas aller au front.
1: Le filtre tendance du moment rend
4: triste en toutes circonstances au travail, sur un terrain de rugby, au restaurant ou en boîte de nuit. À chaque fois, les cibles de cette plaisanterie ignorent le tour qui leur est joué. Il
6: oh, euh,
3: y aurait également de gros problèmes d'abus d'alcool, il y aurait des problèmes de discipline avec les ordres des généraux qui ne seraient euh, soit contestés, soit tout simplement euh, suivis d'aucun effet.
5: On a aussi un écureuil euh, qui, qui plane un peu après avoir mangé des, des poires
3: fermentées.
0: <rire> voilà pour le vu du jour. Un jour, je l'ai frôlé. C'était en été, saison morbide. J'étais tombé sur la tête en glissant d'un toit. 20 fractures, trop pour un homme. Les médecins ne donnaient pas cher de moi. Deux fois, mon cœur s'arrêta, deux fois, il repartit. Je ne mourus pas. Depuis ce jour, je regarde la mort avec plus d'attention.
5: Personne n'était tout à fait surpris parce que ça faisait un moment qu'on se disait, il va se casser la gueule, il fait des, il fait des conneries. Bon, C'est la vie, mais il s'en est sorti et tant mieux. Il y a des choses qui ont changé, mais par exemple, l'idée de se mettre en danger le séduit toujours autant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, si vous voulez, méprise le fait de, dire, de préserver sa vie. Voilà. Tenir à sa vie, pour lui, ce n'est pas une qualité, c'est un défaut, c'est un, une sorte de vulnérabilité.
0: Sylvain Tesson, la mort vous a épargné ce jour-là, mais si vous avez si longtemps joué avec le feu, c'était pour avoir le plaisir de vous coucher en vous disant « Ouf, je ne suis pas mort aujourd'hui
2: ». oui. Euh... Ça me paraît être une, une des possibilités de euh, constituer son petit arrangement avec la mort, quoi. Il n'y en a pas 36. Soit on la dénie, on essaye absolument de l'oublier, euh, soit on est un peu morbide et euh, on est attiré par euh, toute l'espèce de fantasmagorie un peu macabre. Soit, et c'est un peu ce que moi j'avais choisi comme option, euh, on, on met un peu en jeu sa vie, on prend des risques. Je crois que les psychologues appellent ça les conduites ordaliques. En général, ça concerne les adolescents. Moi, je suis resté très tard, j'ai l'impression, hélas. Et euh, le fait de mettre en danger, de pousser un peu au bord du parapet sa vie, permet ensuite de se rendre compte de sa valeur et de l'urgence de la générer.
0: Et plus vous pensez à la mort, plus vous la dessinez, des pendus, des suicidés, plus vous avez couvert et noirci des milliers de feuilles, plus vous restez vivant. C'est votre méthode, en quelque sorte.
2: Oui, c'est une méthode de conjuration, mmh. de conjuration de la mort. Le, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le fait de considérer la mort, de s'y intéresser, d'y penser sans cesse, de la dessiner, c'est une manière de la, de la conjurer. Je ne veux pas la dénier. Pas de déni, mais pas de sarcasme non plus. Moi, j'ai peur de la mort. Je, je, je n'en ris pas. Mais elle m'occupe. Et alors, je transpose cette occupation qui n'est pas un envahissement, c'est pas une obsession, c'est une considération permanente. Je la l'incarne par des petits dessins de suicider. Et si vous permettez, je précise juste une chose, c'est que il n'y a pas chez moi le l'once d'une moquerie ou d'un sarcasme à l'égard des des suicidés parce que je sais la somme de la somme de, de malheur et de chagrin ce qu'il faut de chagrin pour un coup de feu quoi ou pour un noeud pendu euh, donc je n'ai que de la compassion à offrir à ce qui mène au suicide mais c'est par le suicide que j'offre à la mort une espèce de salut en lui disant je te vois je sais que tu es là je te regarde et je veux de toi le plus tard possible
0: et contrairement à ce qu'on pourrait penser euh... Euh, vos dessins ne sont absolument pas macabres et la corde est un objet ambigu, c'est-à-dire qu'elle sert à se donner la mort mais aussi à rester en vie et l'alpiniste le sait particulièrement
2: Oui, moi j'ai un usage de la corde constant enfin pas constant parce que j'en fais pas tous les jours mais entre l'entraînement et les ascensions j'y étais encore il y a trois jours euh, je, je, la corde pour moi est le lien de la vie et de l'amitié aussi c'est extraordinaire de... et de la distance humaine L'alpinisme a inventé cette chose extraordinaire, c'est que c'est la relation humaine idéale. Parce qu'on est séparé de 50 mètres de son interlocuteur et de son semblable, mais en même temps, euh, la, on, on, on tient le cordon de sa vie dans les mains. C'est extraordinaire. Alors, ça, c'est un autre usage de la mort, de, de, la, de la corde, c'est de s'en servir comme un instrument de mort, mais euh, merci de l'avoir euh, éprouvé, il n'y a rien de macabre dans ces dessins, au contraire. C'est un appel à l'idée que parce qu'il y a la mort, euh, eh bien, il faut qu'il y ait un aphrodisiaque à la vie, quoi.
3: Patrick.
5: Lors de vos voyages euh, nombreux, voyages, vous êtes souvent euh, rappelé à votre statut de mortel, comme au Tibet avec Vincent Munier, lorsque vous observez une maman ours et ses deux petits qui vous observent eux aussi. Ouais,
3: Il y a peut-être un moment où
2: il faut qu'on y aille. Une... Il où le troisième
5: Allez, go Alors, On avait envie de revoir ces, <rire> ces images c'est un grand plaisir de revoir cet extrait de la Panthère des neiges. Vous dites, euh, si le à avoir un rapport banal à la mort, vous en avez peur, mais pour vous, il y a pire que la mort, c'est quoi C'est la petite mort, c'est la... C'est ce qui précède la mort La vieillesse, la vieillesse.
2: peut-être. Moi, j'ai un, un immense respect pour le passé, euh, mais, mais j'aimerais pas du tout, moi, euh, que le, le chemin vers la mort, c'est-à-dire, on peut appeler ça le parvis de la mort, soit trop long. Parce que je... je j'ai trop, trop d'appétit de la vie pour que mon appareil de sens qui permet la captation de la vie soit amoindri. Ça, je le redoute, beaucoup plus que la mort. C'est peut-être une des raisons pour laquelle je dessine sans cesse ces pendus. C'est pour espérer peut-être qu'elles
5: viennent euh, tard, certes, mais violemment, j'espère. Et surtout, ne pas prolonger la vie. Artificiellement, vous avez des mots euh, assez euh, cinglants contre euh, le transhumanisme, le fantasme, la vie éternelle, etc. Ça, on a cherché à illustrer euh, cela et on a trouvé, euh, c'est pas dans, dans vos écrits, mais je sais pas si vous connaissez ça, c'est euh, ce film, euh, cette comédie de Robert Zemekis, La mort vous va si bien. Euh, un extrait.
6: I have a hole in my stomach! Yeah. And you're still alive. That's another miracle!
7: Oh, no, it isn't.
6: <laughs> you took the potion. How do you know about that? <gasps> you took the potion, too? Well, I hardly needed it. So that's why you look the way you do. Then you are dead. When did you take it anyway? October 26, 1985, way before you. What
7: are you two talking about? The, The potion. potion. What potion? How much
6: did you have? Everything I had, and that was cheap. You
7: took a potion? Beauty book my butt. Wait a second. Free weights, exercise. I
6: don't think this is a miracle at all.
7: You're a fraud, Helen. You're a walking lie, and I can see right
6: <rire>
5: voilà c'est sans doute l'un des films les plus réjouissants sur la mort zemeckis et ses anti héroïnes qui euh, comme vous euh, au fond euh, dénonce les, les savants fous qui euh, laissent entrevoir une, une vie éternelle bah, c'est grotesque euh, comme
2: projet D'abord, ça signale une chose, c'est une espèce de vanité absolue. Quoi. Il faut imaginer que ces types-là qui euh, nous, nous cassent les oreilles avec leur histoire de l'homme augmenté, l'homme prolongé, l'homme millénaire, imaginez-les qui se regardent le matin dans leur miroir en disant « Oh mon Dieu, je, je suis tellement extraordinaire, vite, prolongeons-nous pendant mille ans, c'est aberrant ». Et puis surtout, c'est une espèce d'erreur de, philosophique euh, profonde, quoi, puisque la, la beauté de la vie, son charme, sa valeur vaut par sa fragilité quoi, et par sa brièveté. Alors si on l'augmente, euh, eh on va perdre par un effet proportionnellement inverse, on va perdre son charme par l'extension de sa durée. C'est débile de recourir à la statistique en espérant augmenter la substance des choses. Quoi. Vous, êtes sûr de la... Vous êtes sûr de la nécessité de la brièveté Non, je ne suis pas sûr de la nécessité de la brièveté, mais il y a une brièveté. L'espérance de vie, je ne sais pas combien, je ne connais pas les chiffres, mais en, en, en France, ça doit être de 80, un peu plus de 80 ans pour, pour les, euh, femmes. Oui. les femmes, un peu moins peut-être pour les hommes. Non, pas il n'y a pas d'égalité partout. Mmh. Et euh, hélas, que, que font les mouvements, euh, euh, devant cette inégalité scandaleuse... – C'est euh,
3: humain de vouloir prolonger, c'est humain de vouloir vivre mieux plus longtemps.
2: Euh, – Vivre mieux, oui. Vivre mieux, bien sûr. Mais est-ce que vivre mieux, c'est vivre plus longtemps Ça, c'est une vraie question. C'est pas sûr. Qu'est-ce qui vous fait croire que l'amélioration la, la, de la qualité des choses vaut par l'extension de leur durée Ce n'est pas sûr. Euh, Qu'est-ce que c'est que la beauté de la vie C'est sa substance, sa chair, euh, le, le fait d'être traversé par les choses, par les êtres qu'on rencontre, par les amours que nous éprouvons, par la beauté, par les chagrins, par les pleurs, par le sentiment euh, mais pas par, pas par le décompte comptable, comme si, si on était des espèces d'experts de, comptables de, de l'addition des jours. Euh, moi, il me semble que... D'ailleurs, les pouvoirs publics, quand nous avons toussé, tous, pendant euh, un an, euh, en 2020, lors de la pandémie de, du Covid-19, souvenez-vous que les pouvoirs publics s'adressaient à nous. Nous avons confié la question métaphysique de la vie et de la mort à des bureaucrates, et donc nous avons su quelle était la définition de la vie et de la mort par les autorités euh, technosanitaires qui nous gouvernaient et qui nous ont expliqué que la, la, la vie ne valait que par son extension, sa durée et le maintien de sa prolongation.
0: – Des vies ont été abrégées par la pandémie, en l'occurrence. – Oui, non mais bien ouais. sûr
2: que des vies ont été ouais. sauvées. Il y a eu une politique qui a été salutaire, qui a été formidable, à laquelle moi je me suis conformé scrupuleusement, mais il y avait un discours qui me paraissait assez euh, triste.
3: Votre philosophie, en tout cas, ça nous a donné envie de vous soumettre ce que nous disait euh, Axel Kahn, ce médecin euh, décédé après un combat contre le cancer. C'était une issue euh, qu'il avait lui-même annoncée. Et moins de deux mois avant sa disparition, il était venu euh, témoigner sur ce plateau.
2: Je n'ai abandonné aucun des objectifs de ma vie. Avec, évidemment, une contrainte supplémentaire. C'est que le temps m'est
5: compté. Je suis dans l'obligation d'établir des hiérarchies. Qu'est-ce qui est le plus important Comment dois-je le faire Comment dois-je m'y prendre pour que ce qui en vaut la peine,
2: j'essaie de le faire advenir avec le plus d'efficacité C'est également une manière de vivre d'une totale intensité. Tant que je ne suis pas mort, comme dirait M. de la Palisse, je suis encore vivant.
0: Tant
3: qu'on n'est pas mort, on est vivant, c'est aussi ce que vous diriez C'est comme ça qu'il faut vivre <rire>
5: Avec intensité.
2: Oui, c'est très beau ce que dit Axel Kahn. Et puis, euh, légitimité totale. Car euh, vous, vous, vous m'avez dit, vous ne le, le saviez pas, enfin, euh, qu'il allait mourir deux mois plus tard, mais lui, il savait, mmh. vous vous rendez compte La légitimité totale, pour dire des choses pareilles, quand on l'entend, c'est très impressionnant. Mais oui, euh, bien sûr, euh, euh, tant qu'on est vivant, euh, enfin, la mort, euh, pourvu que la mort nous attrape quand on sera
5: vraiment vivant. Quoi. Pour, pour vous dire, pardon, pour vous dire complètement les choses, il le savait et nous n'y croyions pas complètement. Ah, ça. Mmh. Sur le plateau, ça. nous ne pensions éclat, pas qu'il qu pourrait euh, décéder et succomber moins de deux mois après, après sa venue. Voilà, pardon pour cette...
3: En tout cas, pour, pour reparler de la mort, vous ne croyez pas, vous, à la vie après la mort et imaginez d'ailleurs qu'il n'y a rien après. C'est ça qui vous aide euh, à l'accepter et à mieux vivre
2: euh, Moi, je ne crois pas à la vie après la mort. Euh... Et c'est peut-être pour cela que C'est parce que je me dis que tout se joue dans l'intervalle qui m'est imparti, et dont je connais le début mais dont j'ignore tout de la fin, euh, que j'ai envie que cet intervalle-là, que je le remplisse de tout, de, de, de tout mon appétit, quoi, de tout mon amour, de toute ma joie, de toute ma voracité. Euh, je ne, ne crois pas que les choses se joueront euh, à, à, dans la mort, non. Je ne crois pas aux chimères. A aucune chimère, ni politique, ni religieuse, ni technique. C'est ici et maintenant que se jouent les choses. Quoi. Alors c'est pour ça que j'ai en permanence le, la vision de la mort qui m'attend. Elle est là, elle est sur mon épaule. Je ne la chéris pas du tout, mais je la considère. Je ne veux pas la dénier.
4: Sylvain Tesson, après, euh, Dans les forêts de Sibérie et la panthère de, des neiges, un autre de vos romans sera bientôt... Euh... Adapté au cinéma, sur les chemins noirs deviendra les chemins de pierre, et c'est Jean Dujardin qui vous incarnera. Qu'est-ce que ça fait de voir Jean Dujardin vous, vous incarner dans un rôle au cinéma euh, D'abord, Ça doit être particulier, puisque vous avez en plus assisté à une, une scène, oui. une journée de tournage. Oui,
2: j'ai eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises sur les lieux du tournage, à trois reprises. Ça raconte l'histoire d'une traversée, de, 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 de la traversée que j'avais effectuée du Mercantour au Cotentin après un grave accident, pour me relever. Et euh, j'ai été très, tellement heureux que euh, le, film soit transposé, euh, le livre soit transposé en film. C'est toujours un grand bonheur de s'imaginer que quelqu'un d'autre va raconter la même histoire, mais selon ses propres yeux. Et je, je me suis dit que pour un acteur, j'ai rencontré Jean Dujardin, je l'ai senti très investi de par cette histoire, avec l'envie vraiment de transmettre ce que pouvait être la reconstruction de quelqu'un par l'exercice de la marche dans la nature. Et je me suis dit que pour un acteur, ça devait être un exercice incroyable parce qu'il ne se passe rien dans mon récit. Il n'y a pas de rencontre, il y, a pas de... il y a des pensées qui sont très vagues, qui sont celles qui me traversent. Et il y a simplement la conversation d'un paysage et d'un visage. Alors pour un acteur, pour Jean-Luc Jardin, voilà ce qui doit être... Un... Un défi. Oh, oui.
0: Donc dans les forêts de sur les chemins noirs qui viendra sur les chemins de, non, de pierre pire. au cinéma avec Jean du Jardin merci d'être venu pour nous parler de de noir euh, des textes qui précèdent les dessins et les textes qui sont euh, qui sont rassemblés sous ce sous-titre arrière la mort je pense que c'est un beau programme voilà euh, on a l'impression que vous êtes en, en combat à fleur et moucheté avec un combat d'escrime avec la mort.
2: Conjuration, conjuration. Arrière la mort. Je te regarde, mais tiens-toi loin.
0: C'est une question que vous êtes certainement déjà posée, Sylvain Tesson. Je ne serais pas arrivé là si, qu'à hasard quelles rencontres, quels échecs, quelles joies ont aiguillé ma vie et mes choix C'est la question qu'a posée Annick Cojan-Grand. Grande reporter du Monde, pris Albert Londres en 1996, en préambule d'une série d'entretiens avec Gisèle Halimi, Isabella Rossellini, Françoise Hardy, Anne Sylvestre ou encore Emma Thompson, Christine Annez et Marjane Satrapi, que nous avions également eu le plaisir d'interroger sur le plateau de C'est à vous.
7: Euh, je crois que généralement dans les, les gros films mmh. de studio, leur idée de féminisme, mmh. c'est que les, les femmes font ce que font les hommes, mais ce sont les femmes. Mmh. avec euh, mmh. <rire> <rire> ouais. 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 Mais, oh, mais maintenant, c'est les femmes qui disent Ah oui, ouais. j'ai créé quelque chose de très utile pour euh, se battre euh,
3: et, et pour. Tout est, ouais.
7: oui, 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 exactement. Alors, <rire> pour
3: moi, non. Non, oui. ça, 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 c'est pas bon. J'avais envie d'essayer d'être comprise aussi. J'avais pas trop envie d'être une chanteuse pop exotique française où
0: on mmh, ou oui. hoche de la tête et qu'on se dit ça, c'est charmant. Il y a sur ces chansons, ouais.
3: Après, je sais pas si mon anglais est, euh, cristallin est parfait, mais. Mmh. Je vous comprends, mais pas. je pense qu'il y a la possibilité qu'on comprenne plus. Ouais.
7: Moi, j'ai très mal vécu le voile, je déteste le voile, pour autant, je pense que je peux dire que je suis libre d'esprit si je peux aller au-delà de ma propre conviction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est plus grand que moi, ça s'appelle les droits de l'homme, et dans les droits de l'homme, les gens, ils doivent pouvoir s'habiller comme ils veulent, de croire à ce qu'ils veulent.
0: Bonsoir Annick Cogent. Bonsoir. Bonsoir. Merci Bonsoir. de votre présence à l'occasion de la parution de votre recueil d'entretien avec celles que vous appelez les héroïnes de vos je ne serais pas arrivé là. Si des femmes qui, pour certaines, vous invitent chez elles, l'endroit
6: idéal pour dialoguer bah Oui, c'est toujours épatant, parce qu'il y a plein d'indices dans leur, dans leur aménagement, dans la façon dont elles me reçoivent, effectivement, dont elles disparaissent quelques instants, préparer le thé, je, je regarde très très vite, je prends quelques notes rapidement, et puis oui, ça rend le, la chose plus chaleureuse, l'entretien plus chaleureux, même si c'est vrai, c'est leur terrain. Elles jouent à leur... domicile Et oui et moi je suis Elle dispose, je propose Elle dispose et c'est pas si simple.
0: Vous racontez notamment l'intérieur de Marie-Christine Barros, ouais. Céline Mona Ozzouf, Lynn Renault c'était ouais. si joyeux que vous êtes resté dîner. mais ouais. la plupart du temps, le rendez-vous se tient dans un endroit neutre, ce qui n'empêche pas les surprises. Euh, Mélodie Garbeau qui réclame une boisson avec des pétales de rose. Oui, c'est pas si simple à trouver. Ah ben voilà. Voilà. Avant de vous entraîner
6: chez son coiffeur, où l'entretien s'est poursuivi. Ah, on a continué, elle était Tout sous le casque, on, on, on s'occupait <rire> de ses cheveux et je tendais mon petit, mon petit magnéto et surtout ne pas laisser déconcentrer et puis on me même temps il y avait quelque chose de très chaleureux très complice très très facile donc c'était très passionnant nous c'est à table que l'on interroge nos invités sympa.
0: Euh, à la table de c'est à vous et du chef abdel alaoui qu'on est toujours hyper content d'avoir aux gentil. commandes des cuisines de c'est à vous un tagine de poulet, un tagine de poulet. Ouais, un truc
5: simple. Hein, on fait mariner son poulet avec ce qu'on appelle ras hanout, qui est l'épice qu euh, marocaine. En français, voilà. le ras hanout. Le voilà. On <rire> met un peu de citron confit, des petites pommes de terre, des carottes. Tout ça mijoter avec une sauce tomate et de l'ail, et on laisse cuire tranquillement, tout simplement. Il y a pas de pétales de rose dans hein, ce tagine.
0: <rire> <rire> Mais on retrouve la du tagine dans Choukran, dans dans le, le livre de Choukran,
5: ouais, ouais, qui est sorti le 6 avril, un super livre. Euh, Allez-y, hein, euh,
3: achetez-le, il,
5: il est
0: magnifique, il est trop beau.
5: Plein de recettes assez simples.
0: Dégraissées, des désucrées, désalées.
5: Voilà. Ouais, alors Patrick aime pas trop ça, donc euh, plein de gras, plein de sucre et plein de sel. Voilà, c'est mieux. Pas mieux voilà. Et à chaque lecteur, Abdel vous dira choukran. Voilà, choukran et il y a plein de recettes euh, originales comme, 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 comme la babka au, au hamlou et d'autres recettes, évidemment. Exactement. Endroit neutre, euh, Annie Cojan, pour vos entretiens, mais temps limité, une heure... Deux heures, trois heures tout au plus.
6: Parfois trois heures, ça c'est merveilleux. Chez Mona Ozouf, par exemple, elle avait tout son temps. Et c'était délicieux. Faut et voilà. Ah, c'est compliqué, j'ai très très peur. Genre... Le trac Ah oui, j'ai vraiment le trac à chaque fois. C'est un plongeon et c'est un, un pas de deux dans lequel j'essaie de les entraîner. Mais il faut qu'il y ait de la confiance, réellement. Ça ne vient pas comme ça. Il euh, n'y a pas de méthode. Il y a surtout, le « je pense... C'est la, la façon dont on montre l'intérêt immense que j'ai pour ce qu'elles vont me raconter. Ça m'importe au plus haut point, réellement. Ça m'importe pour mon, mon lecteur, mes lecteurs, pour mon journal. Bien sûr, je suis en mission. Ça m'importe pour moi aussi. Je pense qu'on parle de la vie, de comment on se tient debout, de, des épreuves, de ce à quoi on fait face, des doutes qu'on a de l'enfance, de nos géniteurs, de l'influence que ça peut avoir, du fardeau que ça peut être ou, ou des ailes que ça peut nous donner. C'est compliqué, la vie. Et... et ça m'a amusé. Isabelle Carré disait « Moi, j'ai cherché tout, toute ma vie, le, le, le je cherchais un livre qui s'appellerait « Mode d'emploi », et puis elle est tombée sur l'ouvrage de Geor Georges Perec, qui n'était pas tout à fait un mode d'emploi, mais, mais cherchait en gros le mode d'emploi de la vie. Et, et je trouve ça très intéressant. Et je pense que que quand on a 15 ans, 20 ans, 25 ans, on, la, la vie paraît un immense boulevard, et en même temps, on ne sait pas trop... Euh, à vrai. la fois, c'est un immense boulevard, et, et en même temps, ça peut être plein d'écueils, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Et je je pense que d'entendre, de, de lire les témoignages de gens permettent de se construire et d'avoir confiance. Et je crois que c'est très galvanisant. Le, le, nos, nos, nos itinéraires sont faits de beaucoup d'autres. Il y a plein
5: de leçons de vie dans ouais. vos interviews, dans vos entretiens, et c'est valable pour tout le monde et à tous âges pour toute génération. La confiance, vous l'avez eue de la part, par exemple, euh, d'Amélie Nothomb.
6: Ouais.
5: Elle est – Parce que vous êtes la première à qui euh, Amélie a confié qu'elle avait été victime de violences sexuelles.
6: Euh, – C'est arrivé comme ça. – C'est
5: arrivé comme ça, mais…
6: – Je ne cherche pas le scoop, vraiment pas. Et peut-être en le cherchant vous, pas, il y a des choses qui, qui arrivent, une petite confidence, et je, je veux être sûre d'avoir bien entendu, je reviens un peu, je ne veux pas faire mal dans ces entretiens, ce n'est pas le but du jeu. Et c'est vrai que j'ouvre quelques portes, quelques fois, je, quelques fois elles n'ont pas envie de s'ouvrir… Je n'assiste pas. Il y a... D'autres terrains en une heure, en deux heures, que je passe avec une personne pour essayer de savoir qu'est-ce qui va la définir, quelle est sa vérité ou qu'est-ce qui va être intéressant après. Après le vrai travail, il y a l'entretien, mais après il y a l'écriture. C'est pas rien l'écriture. Vous, il faut que ça se passe tout de suite, c'est le, le direct et donc il faut que vous soyez bon tout de suite vous dans vous les aussi. questions. Moi, après, je travaille en fait. je, je rabote, je lis pour qu'on entende. J'ai que l'alphabet, j'ai que les mots, il euh, n'y a pas le son. Il n'y a pas l'image, il n'y a pas le silence, il n'y a pas l'émotion. Donc, avec mes mots, il faut qu'on qu retrouve le grain de la voix des personnes. Et c'est. Voilà. Je, par l'écrit, c'est quelque y a chose. des choses que vous interprétez autrement après coup, une fois dans la réécoute, dans la réflexion la... Euh... Oui, c'est une bonne question là, parce qu'effectivement, euh, quelquefois, je, je précise, en effet. J'étais pas sûre de bien avoir compris. Et en réécoutant, en réécoutant la bande, parce que je décrypte tout, je fais d'abord un sort de script comme ça, en décryptant tout, et y compris je mets silence, hésitation, oui. sourire. Et, et, et après, seulement quand j'ai le. Le, le script, le manuscrit, là, je peux commencer à retirer un fil parce qu'évidemment, je peux partir de... On parle en, en signes, euh, en écrit, donc je pars de 50 000, 70 000, quelquefois 100 000 signes et je vais en faire 12 000 dans une page. Oui. Donc, c'est évidemment un, un travail d'écriture.
5: Votre premier recueil d'interviews de femmes est paru en 2018, oui. avant MeToo. C'est vrai. Euh, Est-ce que dans... Les interviews que vous avez réalisées après, est-ce qu'il y, est, y a quelque chose qui oui. change dans l'évocation euh, à la fois euh, du combat des femmes, de oui. leur euh, émancipation, de l'évocation aussi de, de traumatisme comme pour Amélie Nothon de, oui. de, de violences subies
6: elle parlait déjà facilement, en fait, les femmes que je rencontrais. C'est toujours des femmes fortes. Je dis pas puissantes parce que je, moi, je n'aime pas ce mot et, et je ne sais pas du tout ce que j'aimerais qu'on dise de moi. Et, et de ces femmes-là, la plupart du temps, non plus d'ailleurs. Mais quand même, ce sont des femmes qui ont déjà analysé beaucoup leur itinéraire. Elles ont déjà pensé, elles ont dû se frayer un chemin dans, des, dans un monde où les règles étaient faites par et pour les hommes. Donc, ça a été pas facile. Et donc, elle s'exprimait déjà avec beaucoup de, je dirais, beaucoup de liberté. Mais c'est vrai que maintenant, il y a une, euh, il y a une évidence pour dire les failles, pour dire les tourments, pour dire les embûches. Euh, Peut-être beaucoup plus évidente que ça ne l'était il y a quatre ans, 8 ans, puisque les interviews qui étaient parues il y a quatre ans, certaines avaient été faites bien avant. Et c'est vrai qu'il y a, je pense, plus, plus d'audace, de simplicité pour dire, voilà, je suis comme ça. Ouais. J'ai rencontré ça sur tel plateau de tournage. Oui, euh, il s'est passé ça. J'ai eu telle humiliation, etc. Elles le disent plus spontanément, plus facilement. C'est ce que dit Emma Thompson. D'ailleurs, elle est fascinée. Emma Thompson, quand elle va à des festivals de théâtre, de cinéma, de voir combien les jeunes actrices disent tout. Je sens ça. Avant, elles n'auraient pas osé. Il faut non. se poser, il faut être sage, il faut surtout elles étaient muselées. Et là, maintenant, avec une une, une audace, elles pensent même pas que c'est de l'audace. D'ailleurs, donc avec un naturel. Elles disent leurs trucs, les trucs de leur vie et ce qui a été important. Et je, elles ont vraiment gagné en liberté. Oui, ça, je le sens vraiment partout. No Il y a une autre euh, évidence.
3: Je suis obligée quand même de vous poser la question. Vous ne seriez pas arrivée <rire> là si, et vous,
6: là, vous parlez de votre maman. Ah ben bah oui. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup besoin de, de réfléchir euh, et que c'est un peu l'arroseur à arroser. Mais oui, bien sûr, je... je... Spontanément, je dis, je ne serais pas arrivée là si j'avais pas eu cette cette maman ou si j'avais pas eu une grande histoire d'amour avec une maman, je trouve exceptionnelle. Alors beaucoup de femmes m'ont dit qu'elles avaient eu une maman. On marquait pas toujours. Il y en a eu, il y en a aussi qui se sont battues, qui se sont fabriquées contre leur maman. La mienne était formidable. Elle ouvrait tous les horizons possibles. On habitait dans un petit village du Nord Finistère et et elle me sidérait toujours parce que d'abord, elle me montrait que tout était possible. Je, je me rappelle une fois, elle, elle me tournait le dos. Pourtant, je faisais mes devoirs dans la cuisine. Et puis, elle remuait quelque chose. Donc, je voyais avec son dos. Et puis, je dis Maman, c'est un truc incroyable. Je lis sur l'Amérique. Tu te rends compte, enfin C'est incroyable. Il y a encore oui. la. C'était l'apartheid, quasiment. enfin, Donc, j'étais très choquée de ça. J'avais lu ça, quoi, dans Fripounet ou euh, dans, dans <rire> quelque chose comme ça. Et, euh, et je me suis il faudrait absolument, quand même. On devrait faire quelque chose. C'est pas normal que. C'était un pays de liberté, non? Enfin, où on. Je, je regardais les feuilletons, évidemment, et elle me dit Écris au président. Et je. C'était tellement incroyable. Je, 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 je ne vois que son dos, hein, donc je ne vois pas son expression, mais Écrit au président. – Ah oui, donc de mon petit village, euh, après tout, j'avais qu'à prendre ma plume et pour changer les choses. Gaulle, là, – C'était De à Oui, au président des états unis, ah, au président des états -Unis. écrit ah, oui, à la Maison ah, oui. Blanche. Ah, – oui. Vous oui, l'avez oui, fait oui. ?– euh, Non, je n'ai pas fait. Mais j'ai fait plus tard, après, à deux autres présidents, parce que j'étais révoltée avec ma petite écriture, effectivement, bien à l'époque, on mettait des timbres sur les lettres, c'était pas des mails. Donc, euh, mais oui, bien sûr, je me sentais... Euh, t'as qu'à changer les choses toi-même. Voilà. Et donc cette maman qui était en plus joyeuse, qui chantait beaucoup, et qui était rieuse, donc elle m'a communiqué, je crois, la joie. Donc oui, c'est vraiment ma réponse. Vous ne seriez pas arrivé là si,
0: Sylvain Tesson <rire>
2: euh, J'aime énormément cette question. Euh, J'adore l'idée que on, on, rend, on paye sa dette. À, euh, parfois, on est vraiment... Euh... On est de mauvais créanciers, enfin de mauvais débiteurs, quoi. Ouais. On mm. paye pas sa dette. Alors euh, oui, moi, il y a eu mes parents aussi. Euh, J'aime bien l'idée que, comme ça, vous rendez vos grâces à votre mère. C tout ça, très beau. Moi, ils m'ont élevé dans le culte de la liberté. Mm. Ils m'ont dit euh, tu euh, dois beaucoup travailler, beaucoup te conformer euh, aux règles qui sont imposées par euh, ce que tu euh, euh, dois au sort, à la chance, mais il faut travailler. Mais alors après, liberté totale. <rire> est, il y avait un cadre qui était assez, assez euh, archaïque. Hein. Mais alors dans ce cadre, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et, moi, j'aime bien <rire> cette idée là. Quoi. Mais c'est merveilleux de, de se dire qu'on ne serait pas arrivé là-ci parce que c'est l'idée que la vie, quand même... Euh... Ça n'est pas que la décision, de, vous savez, les, les gens qui vous disent « Alors ma vie a été un long enchaînement de causes et d'effets dont je suis le maître, après une vocation très précoce déjà, je voulais être moi-même. » Mais on... en fait, quand vous posez cette question, et si vous y répondez, mm. vous prouvez, vous prouvez qu'il y a des trébuchements et puis il y a des accidents. Popo. Et il faut s'en souvenir, il faut les saluer.
0: Nous ne serions pas arrivés là si, avec une trentaine de personnes, oui. qu'on adore qu'on admire et qui répondent à cette question formidable euh, qui plaît beaucoup à sylvain tesson merci beaucoup à nico <rire> jean euh, si on en est arrivé là c'est que c'est l'heure de la story média c'est bon, assez minable mais c'est une transition <rire> De parler de rencontres.
4: Oui, c'est vrai puisque demain soir, on continue de parler de rencontres sur France 3. Vous allez découvrir Jacques Chirac, Lynn Renault, Johnny Hallyday ou encore Claude François, comme vous ne les avez jamais vus sur France 3. Archives secrètes vous replonge dans l'intimité des plus grandes stars au travers d'images exhumées, des archives personnelles de ceux qui les ont côtoyés. En clair, archives secrètes, c'est une idée du présentateur du journal télévisé de France 2, Laurent Delahousse, qui fait même la voix off du, du documentaire Archives secrètes. Notamment, vous emmène sur une rencontre entre la réalisatrice, celle qui a été chercher tous les documents, qui a épluché ces milliers d'heures et ces centaines d'images.
7: T'es beau, Georges. hein T'es un beau gars.
5: Et quand le chanteur ne poursuit pas ses amis avec son tracteur, il leur fait tester une drôle d'invention.
7: Ça, c'est le fameux vélo d'entraînement. Georges avait un très très beau trapèze, parce que c'est un type qui avait comme beaucoup de grands, il avait les hanches minces, mais
2: il avait les épaules de gorille, et donc il était bâti Schwarzenegger, quoi.
4: Alors là, ce sont les images de Georges Brassens chez lui, filmées par son meilleur ami Fred Mella. On parlait de rencontres il y a quelques secondes, ça ce sont des rencontres exceptionnelles. Fred Mella, c'est la grande voix des compagnons de la chanson qui a longtemps accompagné Georges Brassens dans toutes ses aventures. Vous verrez aussi comment un candidat fête sa victoire à l'élection présidentielle. Archives Secrète vous emmène en 1995 au plus près du couple Chirac avec leur ami de toujours, Lynn Renault. Everyone's in Paris to congratulate Jacques.
5: Un peu plus tard, Lino Renaud et le couple Peck attendent dans le bureau de Jacques Chirac. Ils vont partager avec lui ce moment historique.
6: So the... Non, non, serving est c'est un sandwich. C'est fabuleux parce non, que quelle hein?
0: quelle
6: remontée.
2: Non,
4: elle est énorme cette discussion avec Grégory Peck et Jacques Chirac et Bernadette Chirac aussi avec Lynn Renaud. C'est toujours émouvant, c'est souvent drôle et c'est parfois même insolite de revoir ces personnalités dans leur univers le plus personnel. Et en tout cas, on a demandé à Nathalie Labart comment... Elle avait fait pour passer ses centaines d'heures et surtout pour aller demander directement à ses plus grands artistes de donner ses images.
0: La plupart du temps, les gens ont compris que nous, notre idée, c'est de raconter une histoire, d'être de ne pas aller, on n'était pas dans quelque chose de croustillant ou de, de violer de l'intimité de qui que ce soit. C'est raconter cette histoire, ce fil d'amitié. C'est ça l'intérêt en fait d'Archives Secrètes, c'est d'avoir euh, été capable comme ça de ressortir des trésors, vraiment des pépites qui étaient enfouies euh, et
4: en, on a essayé voilà, de, leur, de leur redonner vie. Ce qui est assez impressionnant, c'est que Nathalie Abbart n'a pas eu de difficulté à voir ces images parce que tous ses amis voulaient faire revivre ses souvenirs aussi à des plus grandes personnalités. Parmi les images dénichées, une petite pépite, un bonbon, à la fin des années 50, Eddie Barclay, l'un des plus grands producteurs de, de la musique, réalise un coup énorme, débaucher Charles Aznavour. Pour fêter ça, les deux hommes partent en
5: vacances.
7: Ah.
5: Le producteur a le don de repérer, mais aussi de débaucher des talents à la concurrence. C'est le cas pour Charles Aznavour, dont il a contribué à faire éclater la notoriété et le succès après des débuts difficiles. J'étais chez Dupaté Thompson et il m'a dit pourquoi tu ne rentres pas chez moi. Alors là, quand il veut avoir quelqu'un chez lui, c'est le grand numéro de Charles.
4: Voilà, en clair, si demain soir, vous voulez passer une soirée avec Claude-François, Sylvie Vartan, Danielle Idéline, Renaud, Jacques Chirac et toutes les plus grandes stars euh, françaises, c'est sur François. Archives secrètes, les copains d'abord, parce que c'est souvent des histoires d'amitié.
0: Merci beaucoup Mohamed. Bertrand, tu ne serais pas arrivé là-ci
1: bah, si tu ne m'avais pas appelé.
0: Bah, fin de l'histoire. <rire> ça ne pas un papier dans le non. monde. C'est sa fin court, jeune homme. <rire> ça fera des actualités.
1: On va tenter. Oui. Bonsoir à la une de ce 12 avril. Je vous préviens, il va y avoir beaucoup d'émotions ce soir euh, en fin de chronique. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin de cette chronique. Mais d'abord, les législatives et un nouveau venu dans la course.
0: L'information politique de cette Je matinée, c'est qu'Éric Zemmour sera candidat aux législatives.
1: Ce sera
4: la quatrième circonscription du Var qui, pour ceux qui nous regardent, comprend mmh. notamment les villes de Cogolin et de Saint-Tropez.
1: Ah tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Euh, Éric Zemmour, candidat dans la circonscription de Saint-Tropez à Saint-Tropez, on en parlait il y a quelques secondes. Eddie Barclay, son twist, ses yachts, ses gendarmes, mais pas seulement.
6: Sous le
1: Alors là, c'était pas Saint-Tropez, mais c'est des, des images qui datent d'il y, y a quelques semaines, qui ont été publié, publiées publié sur mm -hmm. sa chaîne YouTube. Alors pourquoi ce choix de Saint-Tropez Eh bien, tout simplement parce qu'Éric Zemmour connaît la région comme sa poche.
3: Éric
4: Zemmour ne vient pas de ce coin-là, à part le fait d'avoir passé <rire> quelques vacances dans cette circonscription. On ne peut pas dire qu'il
1: connaisse tout particulièrement ce coin. Et visiblement, on y fait euh, du parachute. <rire> Dans le reste de l'actualité, justice avec le procès de l'année, celui qui opposait Francis Lalanne à Fort Boyard. Oui. Ça fait beaucoup d'infos d'un euh, coup, j'en ai conscience, mais attendez de voir la suite. Le délibéré a été rendu aujourd'hui. La production va devoir verser 10 000 euros d'indemnité à Francis Lalanne, qui incarnait un personnage du jeu duquel il a été licencié. Mais c'est pas tout, c'est là qu'on franchit un niveau dans le camoulox de l'info. La société devra également restituer le chapeau du chanteur qui faisait partie de la panoplie du personnage de Narcisse Lalanne, mais pourra conserver la longue pipe en bois que M. Lalanne réclamait aussi. Je vous laisse digérer toutes ces infos. En attendant, faisons un petit point Eurovision, J-2 avant la compétition. Et ça sent bon pour les Français.
5: Un tout petit mot, tout petit Julien, sur les Français, ça c'est pour Bruno Jeudi.
1: les Bretons d'Alvan et Haez. Généralement, quand on commence une phase,
0: bah,
1: elle a peu de chance pour aboutir sur une bonne nouvelle.
5: 17ème place ce soir chez les
1: bookmakers. Bon, bah, on croise les doigts pour jeudi encore deux jours. Europe Toujours Lundi, je vous ai montré les images de cette chorégraphie au Parlement européen, disons euh, particulière, du moins quand on la regarde à jeun.
2: Tes bras deviennent des lianes qui poussent et se développent
1: autour de toi. Ton buste regarde d'un côté... Puis de l'autre, les lianes continuent leur balancement. Et après la Corée sous LSD au Parlement, nouvelle scène qu'on n'aurait pas imaginé se produire, voir se produire, entendre Laurence Rossignol dire ça au Sénat.
7: Oui. J'ouvre votre site, je vais, je tape Jackie et Michel et je trouve des quantités d'images pornographiques.
1: Alors C'est un peu le principe du site. Hein. C'est comme dire, je suis allé sur votre site marmiton.com et je tombe sur une quantité de recettes, euh, des quiches, des tartes. Euh, non, elle parlait évidemment de la régulation par rapport euh, aux Mais mineurs pour les enfants exactement oui. avec des images qui bougent elle <rire> était euh, auditionnée au Sénat sur les dérives de l'industrie pornographique les représentants de Jackie et Michel et de Dorsel
4: le tiers de confiance intervient et peut euh, suspendre la peut suspendre la production euh, et voir comment euh, on modifie euh, on modifie le scénario. Ce ne sont pas non plus des scénarios qui demandent beaucoup d'efforts pour être euh, modifiés.
1: Alors, je l'ignorais, euh, mais Patrick me confirmait tout à l'heure qu'effectivement, les scénarios ne sont pas l'essence de ces films. Ah, Ce n'est pas la nouvelle vague, me disais-tu.
3: <rire> Parler pour au, au
1: Sénat, c'est assez inédit. Laurence Rossignol a donc tenté d'aborder les sujets tout en veillant à bien choisir ses mots.
7: Par exemple, le monsieur est monté de, doté d'une anatomie qui me paraît monstrueuse.
1: Oui, on est quand même passé à ça de l'évocation d'un âne, si elle avait euh, <rire> remplacée par euh, doté. Puis est arrivé le moment où, après avoir réussi à éviter les mots vulgaires, Laurence Ress Rossignol n'a pas eu le choix.
7: Dans cette rubrique interhinctiale, j'ai trouvé la description, euh, le synopsis euh, d'un film oui, qui, qui dit euh, en gros euh, trois prénoms que j'ai déjà oubliés. Gina, Chloé et euh, Chirine peut-être vont vous montrer comment s'occuper d'une grosse bite blanche. Si on m'avait
1: dit qu'un jour cette phrase serait prononcée au Sénat, je n'y aurais pas cru, et on me dit qu'il y a une suite.
7: Et euh, je, je me suis demandé, et je voulais savoir ce que vous en pensiez, si la vous aviez aussi euh, des films dans lesquels on disait qu'il fallait s'occuper d'une grosse bite blanche.
1: Bon, bah finalement, l'histoire française là, l'année Fort Boyer, c'est pas si improbable que ça à côté de ça. Et on referme ces actualités avec de la nostalgie et de l'émotion. C'était la semaine dernière dans C'est à vous.
0: L'année 1984, regardez, Patrick faisait déjà des éditos, oh. mais pas encore oh, rémunéré. Bien. Marion était en CM1, Très Pierre créait Canal ⁇ et moi j'étais red dingue de Pierre Cosso, héros de la Boom 2. C'est
1: pas mignon tout ça, Babette. J'avais pas <rire> vu cette séquence parce que j'étais en vacances, mais je suis de retour. Et vous savez, Babette, à quel point j'aime vous surprendre et vous faire plaisir. Ça n'a pas été facile, mais j'ai le bras long. Il, arrive. Il est avec nous ce soir. Voici Pierre Cosso.
4: Non. Oh. oh.
1: Bah non, bah non, Babette. Euh, Je suis désolé, j'ai du pouvoir. J'ai du pouvoir. Viens Tim. J'ai du pouvoir, mais, mais j'ai pas tous les pouvoirs, Babette. J'ai
0: cru que c'était Non, bien. non, sauf si vous regardez derrière Non, non,
1: mais. Sauf si vous regardez derrière vous.
0: <rire> Eh ben oui, tu vas pouvoir
1: réaliser ton rêve d'ado, Babette. Pierre Cosso est avec
3: nous. Alors il est venu, il est venu et personne d'autre
4: c'est
2: inc... tu m'as envoyé un mail C'est incroyable, tu vas pas me croire. Je me
0: suis évanouie, tu m'as envoyé un mail La, se...
2: la semaine dernière, ouais. j'étais sur mon bateau, dans la, la... De... la, de... De... Dans la lumière En, en, en Polynésie française. Ouais. Et j'ai mon ami Ludovic, que, que j'aime, pour, pour ça, oui. il m'appelle, il me dit je suis devant mon poste de télévision, je regarde, c'est à vous, et il y a Babette qui vient de te faire une déclaration d'amour. Alors, j'ai pris le premier avion, et voilà, je suis là. Vrai.
4: Et,
1: et, et je suis pas venu de
0: ma vie, là.
2: Hein. as pas pas un album
0: ma Bah oui Hop là. Mais moi, je voulais demander ce que tu viens faire en live. Oh, Pierre Kosmanco pour un monde meilleur, avec Pierre Kosmanco.
1: On a un extrait du premier single qui s'appelle C'est ainsi que va la vie.
0: Mais j'ai regardé, j'ai regardé. Mais bien sûr, c'est hyper sympa, c'est tourné où, le clip C'est
4: tourné à Tahiti. C'est beau, cette rencontre. Ah bah franchement,
3: c'était beau. Et ça
4: fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu te souviens
2: de la dernière fois qu'on s'est dit Je me
0: souviens très bien. Ah.
4: Autour d'une table
2: ronde. Oh.
0: Je m'en souviens pas. Elle s'en souvient hein. Pardon.
4: Pardon. Bon, on va vous laisser rouler.
0: Mais moi, je non, répondais voilà. à des invitations cool. pour des dîners. Je disais, je viens avec Pierre Cousseau. Ça m'amusait beaucoup. Et on me demandait toujours, mais Pierre Cousseau n'est pas venu chez moi. Ben ce soir, c'est
1: possible de dire ça. Je viens avec Pierre Cousseau.
0: Merci, Pierre Cousseau. Voilà,
1: en fait, je suis
2: venue ici en, en France. J'ai derrière moi toute une, toute une équipe de comédiens qui me regardent parce qu'en Polynésie, l'émission est regardée. En fait, euh, je viens pour promouvoir l'album. Il y a une série de concerts qui sont programmés avec une tournée en Europe à partir du mois de septembre. J'ai mis dans cet album euh, mes aventures, mes histoires, mes soleils et mes peines. Et voilà, je voulais partager
1: avec toi.
0: Merci oh, Pierre. Oh. Merci moi, je suis hyper bon contente. Merci beaucoup.
1: Elle <rire> a les mains très moites, la dame.
0: Non, pas du tout. <rire> C'est tout d'un coup. Les mais... hein. oui. mais, ça bah... s'appelle l'émotion. Mes 13 ans sont venus comme ça d'un coup. J'avais 13 ans pour la boue 2. De... Ah, ouais.
5: Vous avez pris beaucoup
0: d'émotions. Bon.
3: Ouais,
0: merci beaucoup. je ne serais pas, bon. pas arrivée là si j'étais pas tombée amoureuse de, de Pierre Cosso. C'est toi là, Merci beaucoup. C'est grâce à le monde ce recueil d'entretien que j'offre à Sylvain et je vous offre noir, texte et dessin que j'ai adoré. Merci beaucoup Sylvain. Et je rappelle cet album pour un monde meilleur, voilà. Avec un clip qui est tourné à Tahiti. Il fait très chaud, comme si j'avais été transposé à Tahiti. Vous sentez bon en plus. Euh, vous restez sur France. <rire> la soirée Science, grand format avec Mathieu Vidard ce soir. Une
4: soirée Science. <rire> une soirée science.
0: Bon, dis donc, c'est pas une soirée, Laurence signal non plus. Ce soir, notre corps se réseau <rire> Ça se passait
1: bien jusque-là.
0: <rire> Et si vous voulez bien vous tourner vers Séverine, je suis rouge. Oh là là. Vous souhaitez une excellente soirée à nos téléspectateurs, ah la manière, la mienne, va être comme ça. À demain, si je suis là. ciao.
4: Blue <laughs> in the summer skies Caught my gaze as I looked across